0: Die.
1: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Hoffnungen auf eine erneute Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung weiterer Geiseln haben sich vorläufig zerschlagen. Wegen der Angriffe der houthi rebellen auf Handelsschiffe meldet der einzige größere israelische Hafen am Roten Meer einen Einbruch der Schiffsaktivitäten und das ukrainische Verteidigungsministerium hat die Ankündigung, dass im kommenden Jahr auch im Ausland lebende Ukrainer zum Dienst an der Front eingezogen werden sollen, wieder relativiert. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 21. Dezember um 17.30 Uhr. Zuletzt schienen die Bemühungen, um eine neue Feuerpause im Gazastreifen wieder Fahrt aufgenommen zu haben. Beobachtern zufolge sollte zwischen Vertretern der Kriegsparteien neben einer Waffenruhe auch der Austausch von Geiseln und palästinensischen Gefangenen diskutiert werden. Nun hat die Hamas den zuletzt bekannt gewordenen israelischen Vorschlag einer einwöchigen Waffenruhe abgelehnt. Nach eigenen Angaben macht die Terrororganisation stattdessen ein vollständiges Ende der israelischen Kampfhandlungen zur Bedingung für Verhandlungen über den Austausch von Geiseln und Gefangenen. Die Kampfhandlungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas gehen indessen unvermindert weiter. Jan Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv.
2: Am Mittag gab es wieder Raketenalarm, auch in Tel Aviv. Derweil haben Israel Streitkräfte mit einem der stärksten Bombardements seit Beginn des Krieges die Kämpfe im Gazastreifen noch einmal ausgeweitet. Gekämpft wird immer noch im Norden, aber auch immer heftiger im Süden. In der größten Stadt dort, in Kran Yunis, wurde in einem Gebiet von 20 Prozent eine Evakuierung angeordnet. Das betrifft den Angaben zufolge 240.000 Menschen, darunter viele, die bereits aus dem Norden geflohen waren. Auch dort will die israelische Armee Terrorinfrastruktur der Hamas zerschlagen. UN-Organisationen und weitere Hilfswerke weisen indessen auf die katastrophale Lage der Bevölkerung im Gazastreifen hin. Die Vereinten Nationen sprechen von einem flächendeckenden Mangel an Wasser und Nahrung. Aus dem Norden wird berichtet, dass dort kein Krankenhaus mehr funktionsfähig ist. Auch an der Grenze zum Libanon gab es in den letzten Stunden immer wieder Raketenalarm. Dort fliegt die israelische Luftwaffe täglich Angriffe gegen Ziele der Hisbollah, die den Süden des Landes kontrolliert. Hier droht eine weitere Eskalation. Und 80.000 Israelis dort können aus Sicherheitsgründen weiterhin nicht in ihre Häuser. Seit
1: mehreren Wochen greifen vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen aus dem Jemen verstärkt Handelsschiffe im Roten Meer an. Sie wollen so den Schiffsverkehr Richtung Israel unmöglich machen. Der Chef der Hafenbehörde des israelischen Hafens Elad meldet nun einen Rückgang der Aktivität um 85 Prozent. Elad war einer der ersten Häfen, die betroffen waren, als Reedereien wegen der Attackenschiffe umleiteten, um das Rote Meer zu meiden. Über Elad werden zum Beispiel Autoimporte abgewickelt, aber auch Kali aus dem Toten Meer exportiert. Der Hafen ist im Vergleich zu den Mittelmeerhäfen in Haifa und Ashdod jedoch eher klein. Über diese Küstenstädte wird ein Großteil des Seehandels Israels abgewickelt. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat es mehrere Angriffswellen gegeben. Dabei seien 34 von 35 Drohnen abgeschossen worden. Angaben zu Opfern oder Schäden liegen nicht vor. Darüber hinaus meldet der ukrainische Generalstab für die vergangenen 24 Stunden fast 100 Gefechte. Der russische Generalstab berichtet von hohen ukrainischen Verlusten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine Militärhilfen aus Deutschland im Umfang von fast 6 Milliarden Euro erhalten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin handelt es sich unter anderem um Flugabwehrsysteme, Panzer, Artilleriesysteme und Munition. Hinzu kommt die Ausbildung von mehr als 10.000 ukrainischen Soldaten in Deutschland. Die Bundesregierung hat der Ukraine weitere Militärhilfen von rund 5 Milliarden Euro bis 2028 zugesagt. Auch die Europäische Union hat der Ukraine die vorerst letzte Hilfstranche von 1,5 Milliarden Euro ausgezahlt. Damit seien in diesem Jahr wie zugesagt 18 Milliarden Euro geflossen, teilte die EU-Kommission mit. Das ukrainische Verteidigungsministerium will offenbar im kommenden Jahr im Ausland lebende wehrfähige Ukrainer zum Militärdienst verpflichten. Darüber hatten wir heute Morgen hier im Podcast berichtet. Jetzt hat der ukrainische Verteidigungsminister Omerov beklagt, dass seine Äußerung missverstanden worden sei. Was genau geplant ist, erklärt Andrea Bär aus Kiew.
0: Fast zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Großinvasion sind viele Soldatinnen und Soldaten seit Monaten ohne Rotation an der Front. Verletzte oder Invalide klagen über erdrückende Bürokratie und fehlende Unterstützung, etwa bei der Rehabilitation. Waffen oder Menschen. Rein zahlenmäßig ist Russland der Ukraine überlegen und die ukrainische Führung muss mehr Menschen mobilisieren. Der ukrainische Verteidigungsminister Rostem Umerov sprach mit der Springerpresse über wehrfähige Männer im Ausland und fühlt sich nun missverstanden. Es gäbe derzeit keine Pläne, im Ausland lebende Ukrainer im wehrfähigen Alter in die Armee einzuziehen. So Ilarion Pavilyuk, der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Er sagte dem ad Studio Kiew. Der Schwerpunkt der Aussage um sei verschoben worden. Aktuell arbeiten wir an keinen Regeln in Bezug auf ukrainische Bürger, die im Ausland sind, um sie zu zwingen. Wir haben genug zu tun. Wir sprechen nur darüber, wie wichtig es ist, ungeachtet dessen, wie gut das Mobilisierungs- und Rekrutierungssystem ist. Und wenn die Menschen keine Einberufung erhalten haben, dann bedeutet das nicht, dass man die Ukraine nicht verteidigen soll. Das meine ich ernst. Omerov habe an die Bürger im Ausland appelliert. Lehrt, sich der Armee anzuschließen, so spreche Paviljuk Man verstehe die komplexen Bedingungen, weswegen die Menschen ausgereist seien. Es werde nicht an Regeln gearbeitet, ukrainische Bürger im Ausland zu zwingen, betonte er. Seit dem Beginn der Großinvasion würde dazu aufgerufen, der Armee beizutreten und das Land zu verteidigen. Media, die Medien haben sehr konzentriert auf diese Erklärung reagiert. Und aus irgendeinem Grund interessiert sich jeder nur für die Frage des Zwangs. Als ob es in dieser Lage vor allem darum ginge, dieses Spiel zu gewinnen, bei dem man entweder einen Einberufungsbescheid erhält oder nicht. Das ist aber nicht der Fall. Alle ukrainischen Bürger haben die verfassungsgemäße Pflicht, ihr Land zu verteidigen. Ein Einberufungsbescheid ist nur die Mitteilung, dass der Staat sie braucht. Seit dem Beginn der der russischen Großinvasion vor fast zwei Jahren gilt das Kriegsrecht. Und Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nur unter bestimmten Bedingungen das Land verlassen. Nach Angaben der ukrainischen Grenzbehörden wurden seitdem mehr als 16.500 Männer ohne entsprechende Erlaubnis gehindert, auszureisen. Die meisten hätten nach Moldau und Rumänien gewollt. Etwa die Hälfte mit gefälschten Dokumenten. Präsidentenberater Michaelo Podoljak erklärte schon im September, wer sich im Ausland vor dem Krieg verstecke, werde bei einer Rückkehr in die Heimat rechtliche Probleme haben. Wie genau dies aussehen könnte, sagte auch er damals nicht.